0: Bienvenidos a Sentido Común. Hoy, como siempre, vamos a responder alguna inquietud que nos han mandado a través de Instagram o aquí en el mismo canal, en Facebook. Así que prepárense que empezamos en un momento, pero antes les voy a recordar siempre. Todo lo que hablamos en Sentido Común no tiene nada que ver ni con inteligencia ni con conocimientos, sino con nuestra propia curiosidad y capacidad de investigación. Y segundo, es muy importante que se suscriban, para que siempre sepan cuando posteo un nuevo video. Se suscriben y aprieten la campanita. Ya empezamos. A ver, la pregunta del millón de dólares. ¿Qué le dirás de su mamá a tus hijos cuando le pregunten? Perdonen, voy a tomar un poquito de café, porque esta es una pregunta... Que tienen dos explicaciones. Una larga y una corta. Ustedes van a decir si les gusta la larga o si les gusta la corta. Además es algo que he respondido ya varias veces en los medios. Antes de responder la pregunta. Que les prometo que lo voy a hacer. Quiero entrar a... A por qué. A analizar por qué la pregunta es formulada. Esta pregunta me la hace mucho. Mucha gente. Eh... Casi en un 90% hombres. Son hombres los que en general tienen mucha preocupación acerca de qué les voy a decir a mis hijos acerca de su mamá. No me sorprende, pero es un país donde la mayoría de familias, o una gran cantidad de familias, están conformadas de maneras diferentes. De hecho, vamos a hacer un pequeño. Chequeo a las fuentes Que es siempre lo más importante eh, Composición De Familias Peruanas Y la encontré esta información Es de Datum la pueden eh, buscar ustedes mismos si la quieren ver. Entonces, eh, en esta, esta información es reveladora, ¿no? Revela que el 16% de los hogares peruanos son liderados por una madre y no hay padre. Es decir, el padre abandonó a la mujer o a los hijos. Y el 4% de los hogares son hogares en que solo está el papá. Yo. Yo. 4% de 30 millones de habitantes son algo así como... 1.200.000, ¿puede ser? Sí, 1.200.000 de personas están en esta situación, ¿no? Eh, 6% son roommates o personas que conviven. Eh, 2% son parejas jóvenes que no tienen hijos. 11% son solteros que viven solos. Eh, eh, 10% son nidos vacíos, son parejas cuyos hijos ya partieron. Entonces, las familias son todas... muy Ah, perdón, hay un 12% que es familia que no está formada estrictamente por mamá, papá e hijos, sino que incluyen tíos, abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué, a qué va esto? Eh, a que el hecho de que una familia esté constituida... Eh, de manera diferente a la que aparentemente es la normal padre, madre e hijos, no es raro. Eh, estadísticamente es bastante más común, es casi la mitad de las familias que nos rodean tienen una constitución diferente a la que eh, tradicionalmente se plantea. Eh, sin embargo, hay un sesgo en los hombres, eh, que en una sociedad como la nuestra, tremendamente machista y patriarcal, siempre han delegado en la mujer, eh, ciertos roles hasta tal punto que lo han convertido como eh, si estuvieras eh, si escrito en piedra. ¿no? Eh, la mamá es fundamental porque ella hace toda esta serie de cosas que el hombre no hace. Y eso es muy machista. Para criar a un niño no se necesita una persona, o dos personas, o tres personas. Se necesitan. En inglés hay una frase maravillosa que es: Se necesita un pueblo entero. y takes a village to raise a child. Entonces. Eh, y los niños toman sus referentes de toda la gente con la que se encuentran, no solamente de un cuidador masculino o de una cuidadora femenina. Y eh, también está claramente demostrado que no hay un apego particular a una mujer o a un hombre al momento de nacer. O sea, si un bebé nace y lo dejan en la autopista y pasa pff, un hombre, una mujer, una persona, cualquiera, y lo recoge y lo cuida, su vínculo va a ser con esa persona. Eh, y no va a sentir que algo le falta a menos que nosotros le hagamos sentir que le falta eh, en ese sentido hay dentro del imaginario de la sociedad peruana y latinoamericana en general un culto eh, a la madre muy importante está en las canciones está en los poemas está como esta figura que de alguna forma también está muy imprentada con la imagen de la Virgen María que es protectora y cuida y hace todas aquellas cosas que los hombres pendejos no quieren hacer como por ejemplo hacerse cargo de sus hijos ¿a qué iba con todo esto? a que por lo general quien me pregunta qué le voy a decir sobre su mamá a mis hijos son hombres que se sienten muy amenazados porque la posibilidad de que una mujer pueda decirle mira, crías tú solo a tu hijo les parece aterradora mi papá, por ejemplo, nunca nos cambió los pañales y un día cuando a mí me sacó pasear siendo yo muy chiquito en auto y me hice en el pañal y en esa época no había pañales desechables, eran de tela, me llevó donde su mamá, donde mi abuela, mi mamá, a que me cambiara porque no era su rol. Entonces el hecho de que un hombre asuma este rol es visto de una forma eh, muy amenazante para muchísimos hombres en nuestra sociedad y eh, de alguna forma ataca también al patriarcado y una forma muy sutil en que han conseguido involucrar a las mujeres en esto es convencerlas de que estas eh, acciones que ellas desarrollan como madres de alguna forma tienen un poder mágico, una especie de eh, mística que viene desde la madre tierra eh, y que ha venido viajando a lo largo de los años como dadora de vida y única en capacidad de cuidar a sus hijos. Bueno, les tengo novedades. Eso no existe. Cualquier persona con la voluntad y el amor necesarios puede cuidar un hijo y darle todo lo que ese niño necesita. Y lo que un niño necesita no es un papá y una mamá estrictamente. Es monstruo si eso ocurre, pero sobre todo lo que necesita es amor, cuidado y atención. Entonces, volviendo a la pregunta ligeramente tendenciosa que me hacen acerca de qué les voy a decir, lo primero que me provoca responder, que sería mi lado agresivo, es bueno si no sabes qué decirle a tus hijos respecto a algo, como dicen, ¿qué les voy a decir cuando vean a dos mujeres besándose en la calle? Bueno, eso es tu problema, no el de las dos mujeres. Aprende algo que decirles, no, es tu trabajo como papá saber qué decirles. La gente se ama de cualquier forma, es tu trabajo. Es mi trabajo saber qué decirles a mis hijos y yo voy a ser absolutamente sincero con ellos de acuerdo a la edad en la que se encuentran, porque eh, a los niños hay que dirigirse de acuerdo a lo que su necesidad les pida, la necesidad que tengan ellos, no la necesidad que tenga yo o la necesidad que tenga la sociedad. Ellos no han preguntado hasta ahora, no han sentido una ausencia de hecho están rodeados de personas todo el tiempo, tienen una nana hay una persona que trabaja aquí en la casa, está mi hermana está mi sobrino, estoy yo entonces no hay una falta y el día en que sientan una falta algo dirán y preguntarán y se les responderá algo que puedan entender en sus términos y probablemente lo primero sea otros niños tienen mamá otros niños tienen papá unos tienen mamá y papá otros tienen sus abuelos otros los crían sus tíos y todas esas familias son maravillosas y en esta familia ustedes tienen a su papá no tienen mamá pero tienen a su tía y a todos los demás y los queremos mucho conforme vayan subiendo de edad la respuesta podrá irse complejizando de acuerdo a la necesidad de ellos pero es lo que ellos necesitan saber no lo que a mí se les ocurre explicarles porque no tengo que darles información que ellos no necesitan. Y la única forma en la que ellos sentirían una pérdida, una tristeza, una, una carencia, es si yo o el entorno se los hace sentir. Si están rodeados de gente que todo el tiempo les está diciendo uy, pobrecitos ustedes que no tienen mamá, o yo les digo, ay, si tuvieran una mamá. Si estuviera todo el tiempo, todo el mundo con esa cantaleta, por supuesto que, evidentemente, ellos asumirían que les falta algo. Pero créanme que en esta casa, eso no va a ocurrir. Ellos tienen todo lo que necesitan para ser felices. Y yo me voy a ocupar de eso. Y ya saben, si tienen más preguntas, hagan hasta acá, a sentido común. Yo investigo un poco, averiguo. No utilizo ni conocimientos ni inteligencia, sino la capacidad y curiosidad de la característica de la curiosidad y la capacidad de investigación que tenemos todos, que tienen ustedes también, así que uso su sentido común para salir adelante. Nos vemos en la próxima.